उजालो 90 नेटवर्क को कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट अच्युत किमिरे को नमस्कार उजालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरुबाट एकै साथ हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9:30 बजे कार्यक्रम श्रुति संवेग प्रसारण हुन्छ श्रुति संवेगमा हामी वरिष्ठ लेखकहरुका उत्कृष्ट कृतिहरु वाचन गर्छौं श्रुति संवेगको शुक्रबारको श्रृंखलामा हामी आज पनि कमलप्रसाद गेवालीको पुस्तक कर्मको वाचन लिएर आएका छौं कर्म हामीले गएको साथा छैठौं श्रृंखलासम्मको वाचन सुन्यौं छैठौं श्रृंखलासम्म आइपुग्दा लेखकले किस्ट फाइनान्समा प्रवेश गरेको सम्मन कुराकानी हामीले सुनेका थियौं अब के हुन्छ त अगाडि सुनौं पृष्ठ 124 बाट मलाई आफ्नै संस्थामा सम्मानजनक जागिर खाएकोमा गर्व थियो अन्त मन डुलाएर जागिर खोज्नको टेन्सन थिएन मसँग जे जति समय थियो त्यो किस्टकै स्तर उन्नतिमा खर्च गर्न सक्थे म किस्टका सहायक संस्थाहरूमा सञ्चालक रहे पनि दिनमा मेरो त्यति खाँचो पर्थेन म पूर्ण रूपमा किस्ट फाइनान्सको कर्मचारी भइसकेको थिए यतिबेलासम्म मेरो तलब तोकिएको थिएन संस्थामा म आफू पनि सञ्चालक थिए तलबको कुरा उठाउन मन लागेन तर महिनौसम्म कसैले मेरो तलबको कुरा उठाएन मौन रहनु को अर्थ निशुल्क काम गर्नु थिएन मलाई दैनिकी चलाउन दौदौ पर्न थाल्यो चल्नै नसक्ने अवस्था आएपछि मैले अध्यक्षसँग कुरा राखे उहाँले भोलि भोलि भन्दै टारी रहनु भयो उहाँसँग एकदिन बाजाबाज समेत भयो अन्त्यमा सञ्चालक समितिले किस्टमा वित्तीय कारोबार नहुन्जेल केईसी बाटै मलाई तलब दिने निर्णय गर्यो मैले विस्तारै फाइनान्सको सञ्चालन अनुमति पत्र लिने प्रक्रिया अघि बढाए राष्ट्र बैंकका वित्त कम्पनी व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकले विरोध गरे उनले शैक्षिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरूले वित्त कम्पनी चलाउन नसक्ने तर्क राखे काम गर्नेको क्षमता र दक्षताको मूल्याङ्कन नगरी ठाडै अस्वीकार गर्नु ठीक थिएन कर्तालाई काम गर्ने नदी अयोग्य ठहराउनु बेईमानी थियो त्यसो गर्ने मान्छे जति नै गुणकारी भए पनि उसको मानसिकता गलत हुन्छ मैले ती निर्देशकलाई यसरी नै अर्थ्याए उनले हामी अधिकांश सञ्चालकहरू शैक्षिक पृष्ठभूमिकै थियौ व्यवस्थापनको ज्ञान मसँग मात्र थियो यद्यपि हामीले फाइनान्स चलाउन सकिन्छ भनेर केही प्रमाण समेत पेश गर्यौ ती कार्यकारी निर्देशकले कुनै वास्ता गरेनन् हुन्छ भन्दै मुखले ठिक्क पारे तर व्यवहारमा उतार्ने प्रक्रियाको सिनको भाचेनन् हाम्रो काममा बरु त्रिलोचन पंगिनीले सहयोग गर्नुभयो राष्ट्र बैंकका केही व्यक्तिले यसलाई पैसाको खेलसँग जोडे पंगिनी शर्मा पैसाको लोभ थिएन मैले कुनै दिन उहाँमा यस्तो संकेतसम्म पाइन त्रिलोचनले पैसा खायो भनेर राष्ट्र बैंकमा हल्ला फैलियो हामी सञ्चालकहरू राष्ट्र बैंकमै गएर झगडा गर्यौ मान्छे आफू जस्तो सरलाई त्यस्तै सोच्दो रहेछ यस्तै मानवीय प्रवृत्तिका कारण उन्नतिका काममा अवरोध हुँदो रहेछ मैले शिक्षण पेशामा लामो समय गुजारेको थिए अध्यावधि यो क्षेत्रबाट टाढा छैन र रहने छैन शिक्षामा समर्पित व्यक्तिले घुस दिने अनैतिक काम गर्न र गराउनु हुँदैन ममा स्वाभिमान र राष्ट्रियता थियो मेरो यही नैतिकताले कसैलाई भ्रष्ट बनाउन सकेन मेरो सानो प्रयासले अर्थतन्त्रमा के नै टेवा पुग्थ्यो र तथापि राजस्वका रूपमा सानो समूहले संकलन गरेको चुन्दाम कुनै अहंकारी र भ्रष्ट पहलमा नचुइयोस् नपोखियोस् त्यो राज्यको ढुकुटीमै पुगोस् हामीले सञ्चालकहरूले यही चाहेका थियौ जति नै प्रयास गरे पनि राष्ट्र बैंक वित्त कम्पनी व्यवस्थापन विभागबाट समस्याको गाँठो फुकेन हामी तत्कालीन गभर्नर डाक्टर तिलक रावल समक्ष गयौ र समस्याको सम्पूर्ण विवरण सुनायौ 
गवर्नर रावलले राष्ट्र बैंकमा अड्केको काम अगाडि बढाइदिनु भयो उहाँको सहयोग नहुँदो हो त अवरोधको तगारो सजिलै हट्ने थिएन केन्द्रीय बैंकका अर्का निर्देशक नारायण पौडेलले गर्नुभएको सहयोग पनि भुल्न सकिन्न अन्ततः 2059 समय चिप्लोकी रोजै लस्किरहेको थियो यसले डाडो काटेको पत्त हुँदो रहेनछ यो साहराको खोजीमा भौतारिएकोमा आफ्नै बुताले स्वरोजगार हुन खोजिरहे थिए म आफ्नै बुताले यहाँसम्म आइपुगेको थिए मलाई यसमा गर्व थियो फाइनान्सको आर्थिक कारोबारमा तीव्रता आउन थाल्यो आवश्यक कर्मचारी थपिदै गए गभर्नरले एकजना कर्मचारी राखिदिन आग्रह गर्नुभयो दक्षि व्यक्ति भए उहाँले सिफारिस गरेको कर्मचारी राख्न खासै आपत्ति थिएन यो विषयमा अध्यक्षसँग भने कुरा मिलेन उहाँले भन्नुभयो तिमीले आफ्ना मान्छे मात्र राख्न खोज्यौ यो तिम्रो मनपरि भयो अध्यक्षसँग कुरा नमिल्दा समयमा गभर्नरले सिफारिस गरेको व्यक्ति राख्न सकिएन गभर्नर रिसाउने र अध्यक्षले तैले मनपरी गरिस् भन्ने दोहोरो प्रहार चल्यो म दोहोरो चेपाइमा परे मान्छे जति सुकै ठूलो ओदामा पुगे पनि सारा चाहिँदो रहेछ अभिभावकको ओत चाहिन्छ बिना अभिभावक लक्ष्य हासिल गर्न पनि सकिदैन सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाहरुको अभिभावक राष्ट्र बैंक नै हो अझ किस्ट फाइनान्सको सञ्चालन अनुमति पत्र लिँदा गभर्नरको उल्लेखनीय सहयोग थियो यही सहयोगको ऋण तिर्ने बहानामा मैले गभर्नरले तोकेको व्यक्ति नियुक्त गरिदिए यस विषयमा अध्यक्षसँग पछिसम्म मतभेद भइरह्यो संचालक सम्भूप्रसाद क्षेत्रीसँग थप कर्मचारी राख्ने विषयमा फेरि विवाद भयो। उहाँले विश्वकर्मा थरको एकजना व्यक्तिलाई पीएनमा राख्न आग्रह गर्नुभयो। मैले उहाँलाई भने संस्थामा विभिन्न खालका मान्छे छन् कसैलाई चित्त नबुझ्न सक्छ। अहिले विश्वकर्मालाई नराखौ अरु पाइएन भने राखौला। मैले उहाँको कुरा नमानेको जोकमा संस्थामा थप कर्मचारी भर्ना गर्दा उहाँले विरोध गर्नुभयो। विवाद बढ्दै गएपछि उहाँले फाइनान्सको सञ्चालकबाट नै राजीनामा दिनुभयो। मैले त्यतिबेला सम्बुसरको कुरा मानिन र अरुलाई बुझाउन पनि सकिन मैले कर्मचारीको विषयभन्दा मानवताको पक्षमा चाहिँ न्याय गरिन कि भन्ने लाग्यो विश्वकर्माको जातलाई छुट्याएर पीएनमा नराख्नु जातीय विभेद र राज्यको कारण विपरीत थियो मलाई यही एउटा विषयले पछिसम्म ग्लानी भइरह्यो आखिर मान्छे त मान्छे नै हो सबैको रगत मासु हाड छाला त उही नै र उस्तै हो तर किन मान्छे मान्छेमा विभेद भइरहन्छ शहरिया र शिक्षित बनाउँदाले समेत जातीयतालाई प्रश्रय दिदा रहेछन् म आफू पनि यसको एउटा पात्र ठहरिए मैले बुवाबाट पाएको संस्कारले त्यतिबेला पनि काम गरेन सम्बुसरले राजीनामा दिएर गइसकेपछि ममा खिन्नता भयो महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मुनामदन खण्ड काव्यमा लेखेका छन् क्षेत्रीको छोरो यो पाउ छुन्छ किनले छुँदैन मानिस ठूलो दिलले हुन्छ जातले हुँदैन देवकोटाले झण्डै 70 वर्ष पहिले अन्त्य गरेको जातीयतालाई हामी अझै मलजल थपेर जोगाइरहेछौ कति तुच्छ र साँगुरो मानसिकतामा बाँचेका छौ हामी व्यवसायमा समेत जातीयताको भूत पसेको ममा असह्य पीडा भयो मेरो मन भित्र अन्तरद्वन्द्व मच्चिरह्यो मैले यानिर मानव धर्म पूरा गरिन यो एउटा समयको खिर बनेर रह्यो जीवनको एउटा ठूलो भूल संचालक समितिले पछि शंभुको स्थानमा हेमराज उपाध्यायलाई चयन गर्यो मैले बाबा ग्यासको जागिर छोडिसकेको थिए के इसीमा पनि मेरो खासै जिम्मेवारी थिएन किस्ट फाइनान्सलाई गुणस्तरीय बनाउन मेरो प्रमुख जिम्मेदारी बन्दै गएको थियो मैले आफूसँग भएको ज्ञान सिप्र समय किस्टमै लगाएको थिए मेरै बुतामा फाइनान्स जन्मेको थियो यहाँ मैले आफ्नो खुबी देखाउन थियो संचालकहरूको समूह सानो थियो तर अधिकांशले वित्तीय क्षेत्र बुझ्दैन थिए कहिलेकाहीँ बुझाउँदा बुझाउँदै म थाक्थे म बारम्बार भन्थे सबैले संस्था र व्यवस्थापनका बारेमा सिक्नु पर्छ हरेक सञ्चालकले अरूका कुरा सुन्नु पर्छ सोचे जस्तो भने भइरहेको थिएन मसिना विषयमा पनि सञ्चालकहरू बीच मनमुटाव हुन थाल्यो सानो कुरामा चित्त दुखाउने प्रवृत्ति बढ्यो 
संचालकहरुको ध्यान व्यक्तिगत स्वार्थमा मात्र केन्द्रित हुँदै गयो हरेकमा आफैले भनेको हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता हावी हुन थाल्यो यस्तो मानसिकता संस्थाका लागि ठूलो घातक अस्त्र थियो एक पटक संचालक समितिको बैठकमा चर्काचर्की नै भयो मलाई तनाव भयो रिस पनि उठ्यो मैले आवेशमै भने अब कि त मलाई पूर्ण कार्यकारीको अधिकार दिनुस् होइन भने म छोड्छु तपाईहरुलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ बैठकमा केही बेर मौनता छायो त्यो दिन लामो छलफल भयो र कार्यकारी अधिकार मलाई दिने निर्णय भयो समस्याका गाठा बिस्तारै फुक्न थाले एउटा समस्याको पूर्ण रूपमा टुंगुन लाग्दै संचालकहरु बीच फेरि किचरो अर्को सुरु भयो संचालकहरु बीच सबैले मासिक भत्ता पाउनु पर्ने कुरा उठाए वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नेमा अधिकांशले सहमति पनि जनाए मलाई निर्णय चित्त बुझेन संस्थाबाट संस्थापकहरुले भत्ता लिनु नराम्रो पक्ष होइन तर संस्था सबल भएपछि मात्र संचालकहरु नाफाका अंशियार हुनु पर्थ्यो यो तथ्य बुझ्ने कोही संचालक भएनन् व्यक्तिगत लाभका कारण संस्थामा गलत परम्परा बसाल्नु ठीक थिएन राष्ट्र बैंकले समेत संचालकहरुले भत्ता लिन नपाउने निर्णय गर्यो भत्ता नपाउने भएपछि हिरेन्द्र सर अलि रुष्ट हुनुभयो मैले उहाँलाई सम्झाए सर फाइनान्सको अवस्था त्यति राम्रो छैन यसमा बढी विवाद नगरौँ भो हिरेन्द्र सर यसपछि मौन हुनुभयो विक्रम सम्वत 2061 सालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी छाता ऐन आयो यो ऐनले राम्ररी काम गरेका र पुँजी पुर्याउन सक्षम फाइनान्स कम्पनीहरु बैंक बन्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्यो यसपछि मेरो काँधमा बैंक बनाउने जिम्मेवारी थपियो मला फाइनान्सको कार्यकारी भएकोमा घमण्ड थिएन न त कहिले लोभ भयो मैले आफ्नो जिम्मेवारीले भने कहिले कम आकिन सहर पसेको छोटो अवधि मैले यतिका काम गरौँला भने सोचेको पनि थिएन म अरूले अराएको काम गर्ने कर्मचारी हाकिमले जे भन्छन् जब आफ्नो फरकै खुरुखुरु मान्नु मेरो कर्तव्य थियो आज म हाकिमको रूपमा खडा थिए मलाई हाकिमी रवाफ देखाउन भने कहिले आएन म सकेसम्म हिजोको कर्मचारी नै भएर प्रस्तुत हुने प्रयास गरे म किस्टमै खाना सुत्न र निदाउन चाहन्थे यी उपक्रम हरेक दिन किस्टबाटै सुरु होस् मेरो मनोकांक्षा यही थियो भविष्यका कलिला मुना किस्टमै उमारिएका थिए यथार्थमा किस्ट मेरो आदि र अन्त्य हो यसलाई अब्बल बनाउनु पनि मेरै दायित्व थियो मैले आपसी सहकार्यलाई महत्त्व दिँदै सबैलाई एउटा समूहमा गोलबद्ध गर्न भरमगदुर प्रयास गरेको थिए संचालकहरुमा मनमुटावको क्लेस मेटिँदै गएको थियो उहाँहरुमा संस्थाप्रतिको लगाव बढ्दै थियो फाइनान्समा विस्तारै सकारात्मक परिवर्तन देखिँदै थिए एउटा सफल माझीले मात्र डुंगालाई नदीको भेलबाट तर्काएर किनारा लगाउन सक्छ उसले किनारा लगाउने कायदा जानेन भने डुंगा दुर्घटना हुन्छ यसमा सवार सबैको मृत्यु हुन सक्छ मझधारमै डुंगा छोडेर डुब्ने माझीमा बहना खियाउने कुशलता देखिँदैन मैले पनि आफूलाई सफल माझी बनाउन थियो मान्छेका जीवन भोगाएका धेरै प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेछन् यसले उत्तर खोज्दा खोज्दै यो लोकको दैनिकी पूरा गरिसकेको हुन्छ अन्तमा खोजाइको पोको लोकमै विसारेर मान्छे परलोकमा सर्छ म एउटा फरक प्रश्नको खोजमा निरन्तर लागेको छु मान्छेभित्र जमेका स्वार्थका तहहरू छिचोल्न नसक्दा मेरो खोजाइ व्यर्थ भइरहेको छ किस्ट कलेजमा गाजिएको एउटा पक्ष जसले मेरो प्रतिष्ठालाई समेत गिजाइरहेछ मैले यो रहस्यको गर्भमा लुकेको पक्षलाई सतामा ल्याउन सकेको छैन कलेजका सञ्चालकहरू समेतले यसको भेदपत्ता लगाउन सकेका छैनन् मैले यो प्रश्नको उत्तर पत्ता लगाउने प्रयास भने छोडेको छैन
किस्ट फाइनेंस स्थापना होने पूर्व नहीं किस्ट कॉलेज को स्थापना भी सके को थियो कॉलेज लाइन में आधार मानेर किस्ट फाइनेंस स्थापना भाई को थियो किस्ट कॉलेज में समेत हिरेंद्र सार अध्यक्ष हैं उन्होंने थियो मेरे केसी में काम करते वाले कॉलेज में कई महीने लिखा हिरेंद्र आग्रह करने वाले मेरे शैक्षिक संस्थाहरु प्रतिको लगावका कारण मलाई पनि किस्ट कलेजमा लगानी गर्ने इच्छा भयो मैले वहाको आग्रह अनुसार 2054 सालमा किस्ट कलेजमा लगानी गरे हिरिन्द सर कलेजमा सबै सञ्चालकहरुले उत्तिकै समय दिउन भन्ने चाहनु हुँदो रहेछ समय दिएर काम गरेपछि त्यही अनुरूपको सुविधा दिनुपर्छ भन्ने वहाको सोचाइ थियो म कलेजमा प्रवेश गरे लगतै सबै सञ्चालकलाई मोबाइल र गाडीको व्यवस्था गरिदिने भन्नुभयो वहाका यी कुरा ठीक थिए तर कलेजको आम्दानीले थेक्न सक्ने अवस्था थिएन तै पनि वहाले आफूले बोले अनुसार पुर्याउनुभयो हिरिन्द सरले सञ्चालकहरुको सुविधाका पक्षलाई मात्र प्राथमिकता दिनुभयो कलेजमा शिक्षाको गुणस्तर कायम गरी भौतिक पूर्वाधार थप्नतिर वहाको त्यति ध्यान गएको थिएन कलेजमा विद्यार्थीको संख्या न्यून थियो सीमित विद्यार्थीका लागि पनि आवश्यक पूर्वाधार थिएन गुणस्तर का दृष्टिले कलेजको अवस्था सन्तोषजनक थिएन हिरेन्द्र शर्मा सबैलाई मिलाएर काम गर्ने खुबी थियो लक्ष्य स्पष्ट थियो तर आर्थिक स्पष्टता थिएन कलेजमा 50 जना शेयरधनीको डफ्फा नै रहेछ वर्षौं देखि यो अस्पष्ट र अपारदर्शी ढंगले चलिरहेको रहेछ हरेक शेयरधनहरु बीच परिचय समेत रहेनछ को शेयरधनी हो कसको कति स्वामित्व छ यो पक्षे कमैलाई थाहा थियो को को संस्थापक छन् भन्नेमा मै पनि अनभिज्ञ थिए अधिकांश शेयरधनीहरु अध्यक्षका गाडी स्पष्ट कुरा राख्न डराउँदै रहेछन् सञ्चालकहरु आफू आफू मात्र कुरा गर्ने तर बैठकमा स्पष्ट कुरा नराख्ने परम्परा रहेछ कोही व्यक्ति पनि उहाँको विरोधी बन्न चाहँदा रहेछन् मैले यो अधारो भित्रको वास्तविकता बाहिर ल्याउन खोजिरहेको थिए एकपटक सञ्चालक समितिको बैठकमै मैले भने सर 50 जना शेयरधनी को को हुनुहुन्छ चिनाउनु पर्यो सबैको सहभागिता नभई कलेज चलाउन सकिदैन उहाँले यति मात्र भन्नुभयो अर्को बैठकमा सबैलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भन्छु उहाँको प्रतिबद्धता प्रतिबद्धतामै सीमित रह्यो कुनै बैठकमा 50 का 50 ही शेयरधनी उपस्थित भएनन् वाले कई पचास जना शेयर देने सहभागी कराने सकने वाले हैं। वाले धेरे प्रयास करें तर गाँठी करो था पाने सकेना। वह इसमें असफल वाले हैं। अपारदर्शी शैक्षिक संस्था में बसी रहना उचित लगेना। इधर भी मेरे कॉलेज छोड़ी आने मनस्थिति भी बनाने सकेना। शिक्षण संस्था आप ही में गलत थी ना मतलब यही बस ये व्यवस्थापन सुधार में के योगदान करने सकते न्यूनतम शिक्षा को गुणस्तर कायम करने सके कॉलेज को गुणस्तर ये पक्षे बनी विकास होने थियो शैक्षिक संस्था भित्र कलहको विचारोपण गर्नु पनि उचित थिएन हिरेन्द्र सरले शेयरधनीहरुका विषयको भित्री कुरा कहिले बाहिर ल्याउनु भएन शेयरधनीको कुरा चल्यो कि वहा पुरानै कुरा दोहोर्याउनु हुन्छ यो विषय अनुत्तरित रहदै आयो र अझै पनि अनुत्तरित नै छ मैले कलेजमा हिरेन्द्र सरप्रति जति नै आक्रोश बोके पनि वहा मेरा लागि कहिले नकारात्मक पक्षमा उभिनु भएन वहाका विचार कार्यान्वयनमा ल्याउने जो कोही व्यक्ति जीवनमा असफल हुनबाट जोगिन सक्छ वहालाई विचारको खानी नै भने पनि हुन्छ वहाको दृष्टिकोणको आधारमा किस्ट कलेज खुलेको थियो शेयरधनीको संख्या अन्डोलमै रहे पनि आज कलेजको शैक्षिक गुणस्तरमा निकै परिवर्तन भइसकेको छ किस्ट फाइनेंस में संकार उपसंकार करने को कमी थी है ना हर एक कुछ चित्त बुझाए रखा काम करने फलाम कुछ चिवरा चपाऊं उस सारा थियो मैले हर एक बैठक में संचालक लेने जाने को सीखने पर सब बंधे वहाँ रूम बने सीखने ना उन्हें रस्सी के सानुजात को मगनी ने संस्कार आप ही पायो जो इली मैं मात्र जानने बन्नु पर थियो देरी बोलने व्यक्ति सदै नराम्रो हुँदो रहेछ म उहाँहरुका अघि नकारात्मक पात्र बन्दै थिएँ हरेक सञ्चालक समितिको बैठकमा यो मात्र जान्ने छ भन्ने अर्थ लाग्न थाल्यो मैले पछिल्लो समय सञ्चालकहरुको सहयोग पाइरहेको थिएन यही असहयोग मेरो असफलताको कारक हुन्छ भन्ने भएले पटक पटक झस्किन थालेको थिएँ 
कार्यालयमा पटक्कै जमेला देखा परे चेकमा हस्ताक्षर गर्ने मान्छे खोज्दै हिँड्ने एकजना कर्मचारी नै खटाउनु पर्ने अवस्था आयो संचालकहरुमा फेरि मनमुटाव बढ्न थाल्यो आपसी सहकार्यमा भित्र भित्र भुसको आगो सल्किरहेको थियो मैले आगो निभाउने प्रयास गरिरहेको थिए तर मेरो प्रयास सार्थक भइरहेको थिएन संचालक समितिको हरेक बैठकमा बाजाबाज हुन थाल्यो संचालकहरु बीच फाटो आउने वातावरणै सिर्जना भयो कार्यकारी अधिकार मैले सम्हालेको थिए मैले बैठकका क्रममा मेरो भिजन अनुसार संस्था चल्न दिनुस् भने काम गर्न सकिन भने छोडिदिन्छु सधैं यसरी विवाद नगरौ मेरो क्षणभरको आक्रोशका कारण सबै चुप भए संचालकहरु सबैले मेरो भनाइमा सहमति पनि जनाए चेक हस्ताक्षर गर्न मान्छे खोज्दै हिँड्नु पनि झन्झट पनि हट्यो चेकमा हस्ताक्षर गर्न नपाउँदा रामप्रसाद सर अलि खिन्न हुनुभयो उहाँमा संस्थाबाट मलाई हटाउने विचार गरे कि भन्ने भ्रम परेछ वास्तवमा गैर कार्यकारी संचालकले चेकमा हस्ताक्षर गर्न राम्रो मानिदैन उहाँले त्यतिबेला वित्तीय संस्थामा चेकको कारोबार कर्मचारीबाट हुन्छ संचालकबाट हुँदैन भन्ने बुझ्नुभएन मैले फाइनान्स आफ्नै भिजन अनुसार चलाउँछु त भने तर गर्नु त्यति सजिलो थिएन मैले यो प्रतिबद्धता पूरा गर्नु केटाकेटीमा गुच्चा खेले जस्तो थिएन फाइनान्सको व्यवस्थापनमा नयाँ प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो मैले विस्तारै किस्ट फाइनान्सलाई नयाँ सिराबाट चलाउने सोच बनाए काम गर्ने र गराउने बीच पारिवारिक वातावरण सिर्जना गरेर आर्थिक एवं व्यवस्थापन पक्ष चुस्त बन्दै गयो संचालकहरुमा समेत मित्रवेता र अपनत्व कायम हुन थाल्यो आर्थिक पक्षमै सबैको विवाद हुँदो रहेछ मैले आर्थिक क्रियाकलाप पारदर्शी बनाइदिएपछि आपसी संकीर्णता पनि मेटिदै गयो संस्थाको सुधार सँगसँगै यसको प्रतिष्ठा जोगाउन अर्को चुनौती थियो म चुनौतीको पहाड खोप्न साधनारत थिए मलाई कर्मचारीहरुले भरपूर सहयोग गरिरहेका थिए यही कारणले वित्तीय बजारमा किस्टले नाम कमाउँदै गएको थियो संस्थामा हरेक कर्मचारीको कदर गरिन्न भने उनीहरुले जागिर खान्छन् काम गर्दैनन् कर्मचारीहरुलाई संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउन उनीहरुलाई परिवार र संस्थालाई घर मान्नु पर्छ मैले यसैलाई व्यवहारमा उतार्दै गए कर्मचारीहरुले जिम्मेवारीका साथ दायित्व पूरा गर्न चोकेनन् किस्ट फाइनान्सलाई अग्रगतिमा लैजान केही प्रतिशत मेरो मिहिनेत पर्यो बाँकी उनीहरुकै रह्यो राष्ट्र बैंकले 2062 सालमा नयाँ ऐन ल्यायो ऐन अनुसार वित्तीय संस्था सबल र पारदर्शी भए स्तरोन्नति गर्न पाइन्थ्यो किस्ट फाइनान्सलाई वाणिज्य बैंक बनाउने चर्चा भयो तर यसको पुँजी पर्याप्त थिएन वाणिज्य बैंकका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी चाहिन्थ्यो फाइनान्सको पुँजी त्यतिबेला 3 करोड रुपैयाँ मात्र थियो यो पुँजीले बैंक बनाउने कल्पना मात्र गर्न सकिन्थ्यो संचालकहरु भने बैंक बनाउनु पर्छ भन्नेमा जोड दिइरहेका थिए पुँजी जुटाउने योजना कसैसँग थिएन मैले हकप्रत शेयर निष्कासन गरेर पुँजी पुर्याउन सकिने योजना सुनाए यो योजना प्रति धेरैले विश्वास गरेनन् मलाई संचालक र प्रबर्धकहरुलाई विश्वस्त पार्ने कठिन भयो म हरेक वर्ष पुँजी वृद्धि गरेर बैंक बनाउन सकिन्छ भन्दै एकोहोरो लागिरहेको थिए कुरा ठूला उठाए पनि यो समयमा किस्टका हरेक शेयर धनीको अवस्था सबल थिएन 3 करोड रुपैयाँको पुँजी 2 अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन सजिलो पनि थिएन म भनि सकिन्छ भन्दै संचालकहरुलाई आश्वस्त पार्दै थिए मान्छेले काम असम्भव स्वच्छ वा हारेको स्वच्छ भने निश्चय नै उहार्छ म हार्न चाहन्थिन जित्ने व्यक्ति भन्दा जित्ने हिम्मत गर्ने व्यक्ति ठूलो हो म काम गर्ने हिम्मत थियो र यो सम्भव बनाउन लागेको थिए अन्यथा मैले जोगाएको प्रतिष्ठाको अर्थ हुन्थेन म दिनरात काममा खटिन्थे काम गर्दा गर्दै दिनरात उदाय हस्ताएकोसम्म पत्ता हुँदैन थियो म कामको चापले सपनामा झस्किन थालेको थिए मध्यरातमा आफ्नै छाया भूत बनेर आए जस्तो लाग्थ्यो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग तपाई अहिले उज्यालो 19 नेटवर्क काठमाडौँसँगै इलाम एफएम रेडियो ताप्लेजुङ जहाँपाको एफएम एचटीउन्स र बिरता एफएम धरानको विजयपुर एफएम रेडियो तेरथुम भोजपुरको रेडियो चमलङमा एफएम सिन्धुलीको रेडियो सहारा खोटाङको हलेसी एफएम रेडियो बर्दिबास सरलाहीको रेडियो एकतार ढुकढुकी एफएम रौतहटको नुनथर एफएम रामेसाबको रेडियो तीन लाल खोटाङको हलेसी एफएम दोलाखाजिरीको रेडियो हिमाली नुवाकोट एफएम 
मकवानपुरको हेर्नडा एफएम र प्रतिध्वनि एफएम चितवनको रेडियो अर्पण रेडियो त्रिवेणी र रेडियो चितवनमा पनि सुन्न भएको छ त्यसैगरी फलेवासको रेडियो पर्वत रुकुमको रेडियो सिस्ने पाल्पाको श्रीनगर एफएम पोखराको रेडियो तरंग दमौलीको रेडियो भानुभक्त तनहुको रेडियो ढोर बाराही र स्मार्ट एफएम बागलुङको रेडियो सारथी एफएम र गलकोट एफएममा पनि श्रुति संवेग सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो प्युठान दाङको रेडियो मध्यपश्चिम बुटवालको तिनाव एफएम र बुटवाल एफएम गुल्मीको रेडियो रेसुङ्गा कपिलवस्तुको रेडियो बुद्ध आवाज रेडियो कोलपुर सल्यानको रेडियो राप्ती जाजरकोटको रेडियो हाम्रो पाइला दैलेखको दुर्बतारा एफएम कैलाली टिकापुर र गुलरियाको फुलवारी एफएम कैलाली एफएम दाङको रेडियो प्रकृति एफएम सुर्खेतको रेडियो भेरी र बुलबुले एफएम जुम्लाको रेडियो कर्णाली हुम्लाको रेडियो कैलाश र कालीकोटको रेडियो नयाँ कर्णालीबाट पनि अहिले एकैसाथ श्रुति संवेग प्रसारण भइरहेको छ श्रुति संवेगमा हामी कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा पुस्तक कर्मको वाचन सुनिरहेका छौ अब यसको बाँकी अंश वाचन सुनौ बैंक बनाउने महत्वाकांक्षाली मभित्र निद्रा र भोकको आसक्ति हराइसकेको थियो घरबारी जाने भयो बुबाले कमाएको इज्जत समेत लिलाम हुने भयो म यही चिन्ताले लखेटिएको थिएँ मैले जीवनमा धेरै हण्डर र ठक्कर खाइसकेको थिएँ तर मेरो मन यतिबिति कहिले आत्तिएको थिएन म कहाँ छु र कस्तो छु त्यो बेला आफ्नै अवस्था बारे म अनभिज्ञ जस्तै भएको थिएँ समस्या समस्याले घेर्न थालेपछि मैले जागिर जीवन सम्झेँ म धेरै जान्ने भएँ सबै जिम्मेवारी आफ्नै टाउकोमा थुपारेँ कति सन्चो हुन्थ्यो जागिर खान अरूले अराएको काम गरी महिनाबारी तलब बुझ्यो टन्टै साफ यही घेराभित्र हटाउन सकेको भए पुग्ने जागिर थियो परिवार पालेकै थिए मम उक्लानी महत्वाकांक्षा बढ्यो महत्वाकांक्षा बढेपछि जित्न जरुरी थियो बाघ लम्के झैँ लम्केर खेलाडीले मैदानबाट खेल छोडेर भाग्नु कायरता हुन्थ्यो विगततिर फर्केर समाधान निस्कनेवाला पनि थिएन समस्याको थुप्रोमा उभिएर हतोत्साही हुनुभन्दा यसलाई बजाउन जानुपर्ने रहेछ बेच्न जानुपर्ने रहेछ मैले आफूसँगका समस्या बेच्दै समाधान किन्दै गएँ मेरो निरन्तरको ढाडस र आत्मविश्वासका कारण बिस्तारै सञ्चालकहरूमा मप्रति आशा एवं विश्वास बढेको थियो मैले उनीहरू समक्ष आफ्नो योजना सुनाएँ हकप्रत शेयर निष्कासन प्रक्रिया गलत थिएन हिरेन्द्र सर राजेन्द्र साकी कृष्णमणि भण्डारी उत्तम पन्त र सुरेश चौधरीको भरपूर साथ रह्यो हकप्रत शेयर निष्कासनबाटै दुई अर्ब रुपियाँ पुँजी पुर्याउन सकिन्छ भन्दै जोड दिन थाले अन्ततः मैले सञ्चालकहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सकेँ बैंक बनाउन देखेका जटिलता बिस्तारै समाधान हुँदै गए बैंकमा आर्थिक पृष्ठभूमि सबल र सक्षम व्यक्ति सञ्चालक हुनु जरुरी थियो मैले गुण समूहका अध्यक्ष राजेन्द्र साकेलाई किस्ट समूहमा लगानी गर्न आग्रह गरेँ उहाँलाई ल्याउन सबैको सहमति भयो राजेन्द्र सर फाइनेन्स लगायतका संस्थाको शेयर खरीद गरेर किस्ट समूहमा प्रवेश गर्नुभयो उहाँले प्रवेशले संस्थाहरूमा नयाँ रक्त सञ्चार प्रवाहित गराइदियो किस्ट समूहका लागि उहाँ उद्धारकर्ता नै हुनुभयो मलाई सुनौरो बिहान झुल्के झैँ भयो किस्ट फाइनेन्स बल्ल बैंक बन्ने दरिलो आधार बन्यो शेयर बिक्री गरेर किस्ट कलेजको ऋण पनि तिरियो अधिकांश संस्थापक ऋणमुक्त भए राजेन्द्र सर किस्ट समूहकै प्रमुख शेयर धनी हुनुभयो उहाँले संस्थामा लगानी गर्ने थप मान्छे खोजेकोले उहाँलाई नै सञ्चालक समितिले अध्यक्ष चयन गर्यो हकप्रत शेयर पनि जारी भयो र दुई अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजी पुग्यो वित्त कम्पनी एकैपटक वाणिज्य बैंकमा स्तर रोनोस्ती भयो राष्ट्र बैंकले दुई हजार चौसठी सालमा वाणिज्य बैंकको कारोबार गर्ने अनुमति दियो मेरो लागि यो अलौकिक सन्तुष्टिको दिन थियो लाग्यो मैले ठूलो बाजी जिते बिस्तारै केन्द्रीय बैंकले वित्तीय संस्था स्तरोन्नतिमा व्यवधान खडा गर्यो विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने शर्त लागू हुने भए 
समयमै प्रयास नगरेको भए फाइनान्सलाई बैंक बनाउन नसक्ने रहेछ गर्न नसक्ने ठूला योजना ल्याउनु भन्दा समयमा ठिक निर्णय गर्नुमा प्रबन्धकको खुबी प्रस्टिन्दो रहेछ त्यही व्यक्ति मात्र सफल व्यवस्थापक बन्दो रहेछ मैले आफूलाई के हदसम्म यसको जिम्मेवार ठाने फाइनान्सलाई बैंक बनाउँदा अहोरात्र खट्ने कर्मचारीको योगदान अतुलनीय रह्यो उनीहरुको योगदानको कदर गरिन भने म अन्यायको कटकरामा उभिनेछु बालकुमार पांडे प्रगुण श्रेष्ठ ऋषिराम नेपाने र मधु शर्माको त्याग आजीवन बिर्सिन सक्दिन यही मेसोमा जोडिन आएका थिए अर्का अस्ति बालनरसिंह गर्दी उनीहरु नै आज बैंकका खम्बा बनेका छन् किस्ट बैंकका हरेक कर्मवीरको योगदानले बैंकको आजको प्रतिष्ठा बनेको किस्ट परिवारका सबैले क्षमता अनुसार पसिना बगाए यी हस्तीहरुको योगदानले नै बैंकको अवस्थामा पुगेको उनीहरुले भोक तिर्खा र निद्रा बिर्सेका थिए कति रात कार्यालयमै सुतेर काम गरे संस्थामा कर्मचारीको यतिसम्म त्याग हुँदो रहेछ मैले यो बलिदानको उदाहरण पनि किस्टमै देखे चरित्र र स्वभाव जस्तै सुनिन्छन् तर इनको तात्विक अर्थ फरक हुन्छ चरित्र मान्छेको बाहिरी बोक्रोमा देखिने चालचलन वा कर्म हो मान्छेको व्यवहार र कर्ममा यो झल्किन्छ जर्ज वाशिंगटनले भनेका छन् संसारमा मान्छेको मूल्यवान उपाधि इमानदार चरित्र हो यसलाई बचाउन सक्नु उसको सफलता मान्छेको स्वभाव उसको अर्थपूर्ण परिचय हो यसले उसको प्रकृति र संस्कारलाई चिनाउँछ जुन उसको प्रतिष्ठासँग समेत गाँसिएको हुन्छ इने दुई शब्दको बैशाखी टेकेर जीवन बाँचिएको हुन्छ म पनि यसैको कुलेसो हुँदै हिँड्ने प्रयास गरे जीवनोद्देश्यका लागि कर्म गर्दै आए मान्छेको स्वभाव स्वभाव जस्तै हुनुपर्छ नत्र उसको दुर्गति बाहेक अर्थ हुँदैन मैले काम गर्ने र गराउने बीच सम्मान गर्ने वातावरण सृजना गर्ने प्रयत्न गरे कर्म गर्ने प्रति दर्शाउने आदरभाव स्वभाव भित्रकै एउटा अंश हो मान्छेले अरूको सम्मान गर्न जानिन भने आफ्नो स्वाभिमान समेत गुमाउनुपर्छ स्वभाव र चरित्र सँगसँगै जस्तो जोडिएका हुन्छन् चरित्रले सफल बन्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ भने स्वभावले मान्छेको क्षमतामा निखार ल्याउँछ मालीले बगैँचाका फूल आकर्षक एवं सुन्दर बनाउन झारपात घाँस सफा गरेको हुन्छ ऊ नित्य त्यही बगैँचाको सुन्दरता कायम गर्न खटिएको हुन्छ मान्छेले पनि स्वभाव र चरित्रलाई जीवन्त बनाउन आफूभित्रका कमजोरी सुधार्नुपर्छ खराब परिस्थितिमा उच्च व्यवहार प्रदर्शित गर्नु नै मूल्यवान चरित्र हो मैले थोरै भए पनि किस्ट परिवारप्रति सम्मान गर्न सिके भन्ने लाग्छ जानेर कहिले कसैप्रति दुच्छर व्यवहार गरिन म उनीहरूकै सहयोगको खुड्किलो चढेर टुप्पोमा पुग्न सकेको हुँ मैले यो समूह अझ नजिक बनाउने प्रयास गरिरहे संसारमा मान्छे एक्लैले गर्ने काम केही हुँदो रहेनछ एकअर्कामा भर पर्न पनि चरित्र चरित्र जस्तो र स्वभाव स्वभाव जस्तो हुनुपर्ने रहेछ फाइनान्सलाई बैंक बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको थियो बिहान घर यो चुनौतीसँगै सामना गर्न देवदूत भनेर आए बैंक बनेपछिको सारा जिम्मेवारी उनीहरूले बोके बैंक हाँक्ने कुशल चालक जसमा ज्ञान विवेक अनुभव र नेतृत्वको संयोजन थियो आर्थिक मन्दी छाउँदा समेत उनमा काम गर्ने जोस उत्तिकै थियो मलाई हतोत्साही नहुन हौसला दिइरहन्थे किस्ट बैंकको आजको उचाईको ठूलो अंश उनकै मिनेटको प्रतिफल हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन मैले पनि किस्ट बैंक भनेर फूर्ति हाँक्न पाएको छु म बालकुमारको प्रशंसा पनि नगरी अडिन सक्दिन उनी मेरा सहकर्मी मात्र नभएर संस्थाका रक्षक थिए मेरो असहज काममा उनको ठाडो चुनौती हुन्थ्यो संस्था र मेरो प्रतिष्ठामा दखल पुग्ने कुनै काम अघि बढाउन उनी सहमत हुँदैन थिए म आफ्नो योजना अनुसारको काम गर्न नपाउँदा कहिलेकाहीँ उनीसँग विवाद गर्थे उनी सधैँ भन्ने गर्थे म तपाईँको प्रतिष्ठा बिग्रिने काम गर्न दिन्न मलाई यस्तो ठाडो आदेश मन पर्थेन कार्यकारी भएकाले ममा घमण्डको धङ्धङ्गी रहेछ तर बालकुमार जहिले मेरा स्नेही रहे जीवनमा यस्ता सहकर्मी ज्यादै दुर्लभ हुन्छन् उनको चेतावनी नहुँदो हो त किस्ट बैंकको आजको उचाई सजिलै कायम हुन्थेन 
त्यो खरेको भेल चाहिँ हिउँदमा सुकेर बगर मात्र रहन्थ्यो बालकुमार प्रतिको मेरो हिजो र आजको बुझाइ फेरिएको छ खास मान्छे चिन्न समय लाग्दो रहेछ समयको प्रवाहमा उसको विचार बुझ्न पनि कठिन मैले ऋषि र प्रगुणले बगाएको पसिनाको उत्तिकै कदर गर्नुपर्छ उनीहरु मेरा लागि बलिया पाखुरा थिए उनीहरुले फाइनान्स बैंक बन्दासम्म घर परिवार बनेनन् र घर बिदा मागेनन् 24 घण्टामा 3 भाग समय संस्थामै बिताउँथे कर्मचारीले संस्थाप्रति यो भन्दा ठूलो त्याग अरु गर्नै सक्थेन एकपटक कामको चापले थिचेर ऋषि बिमारी परे उनी धेरै दिन थलिए पनि प्रगुण रातभरि काम गर्थे र दिउँसो मेरो कार्यक्षेत्रमा आर्ने दाउँथे उनको जहाँ बस्यो त्यहीँ निदाई हाल्ने बानी थियो अक्सिजनको कमी रेस्तो हुँदो रहेछ कामकै बोजले उनी समेत सिकिस्त बिरामी भए मेरो शरीरको एउटा भाग नै प्यारालाइसिस भए चाहिँ भयो एक्लैले सबै सम्हाल्न सकिन म त सबैको सारामा मात्र चलेको रहेछु मैले बुझे मेरो एक्लो चुरीफुरी केही कामको रहेन छ किस्त फाइनान्स हुँदै बैंक बन्दासम्म एउटा पाटोमा मेरो योगदान रह्यो होला संस्थापक उच्च कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी सबैले बाँकी काम पूरा गरेका थिए उनीहरुकै सहयोग धैर्य र पसिनाले किस्ट फाइनान्सबाट बैंक बनेको थियो किस्ट बैंकमा स्तरोन्नति भइसकेपछि म अर्को कल्पनामा भक्किन थाले यो बैंक उत्कृष्ट होस् जनताले 10 वटा बैंकको नाम लिदा 5 वटामा गनियोस् वाणिज्य बैंकहरु 32 वटा पुगिसकेका थिए प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण प्रविधि स्रोत र सञ्जाल विस्तार गर्न सजिलो थिएन सहरका छोटा छोटा र कोठा कोठामा खोलेका सहकारीका कारण बैंकिङ व्यवसाय अझ असामान्य हुँदै थियो बैंकलाई लक्ष्य अनुसार गन्तव्यतिर हाक्नु अपरिहार्य थियो तर यसका अगाडि थुप्रै चुनौतीका पर्खाल ठडिएका थिए म चुनौती र जोखिमको मझदारमा थिए बैंकका शाखाहरु खुल्दै र कर्मचारीहरु थपिँदै गए यसको आकार र कार्यक्षेत्र बढ्दै गयो उपत्यकाका ग्रामीण बस्तीमा सेवा पुर्याउन 2067 सालमा मोबाइल बैंकिङ सेवा सुरु गरियो यो सेवा सुरु गर्ने किस्ट नेपालमै पहिलो बैंक भएको थियो काठमाडौ ललितपुर भक्तपुर देखि काभ्रे र सिन्धुपाल्चोकसम्म मोबाइल बैंकिङ सेवा पुर्याइएको थियो मलाई भने संचालक शाखा ग्राहक कर्मचारी र परिवारको चाँजो मिलाउने तौधौ परिरहेको थियो कुनै असावधानीले यो सिलसिलाको चुकुल खुस्के मेरो विलय त्यही दिनबाट सुरु हुन्थ्यो म सामान्य गाउँले मान्छे मेरो परिचय बैंक व्यवसायका रूपमा फेरिँदै गएको थियो म आबद्ध भएका संस्थाहरूको संख्या पनि बढ्दै थियो ती संस्थाहरूमा हजारौंले रोजगारी पाएका थिए र छन् म आबद्ध संस्थाहरूलाई मैले दोस्रो घर मानेको छु यहाँ आबद्ध सदस्यहरू आफ्नै परिवार समान छन् मेरा आत्मीय दाजुभाइ दिदीबहिनीका रूपमा मैले सधैं उनीहरूको खुशी एवं रोजाइलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छु एउटा कर्मचारीलाई घर तथा पारिवारिक तनाव भए भने उसले कार्यालयको काममा मन लगाउन सक्दैन ऊ काममा रमाउन नसके असफल हुन्छ यसको प्रत्यक्ष असर संस्थामा पर्छ मैले किस्ट बैंकका सबै सदस्यलाई सन्तुष्ट राख्ने प्रयास गरेको छु संस्था सफल हुन कर्मचारीले तनावरहित वातावरणमा काम गर्न पाउनु पर्छ मैले कर्मचारीहरु मात्र नभए उनीहरुका परिवारलाई समेत खुशी र सुखी राख्ने प्रयत्न गरेको छु बैंकमा त्यही अनुकूलको वातावरण बन्दै गएको छ मैले सिलसिला खलबली नदिएको थिएन मैले म होइन हामी भन्ने भावना राखे भन्ने लाग्छ मलाई कहिलेकाहीँ आमाको व्यग्र सम्झना हुन्छ संस्थाका तीनै कर्मचारीहरुसँगको सहकार्यले त्यो व्यग्रता मेट्ने प्रयास गर्छु किसले प्रगतिको कालो चोरी नदा म कल्पनाको फूल पारिरहेथे विचारको चंगा हावामा बेपत्तासँग उडेको थियो म बढी कल्पनामा बकिन भन्दा वास्तविक धरातलमा उभिएर काम गर्नु थियो बैंकका असल र खराब पक्षलाई केलाउन बाँकी काम जरुरी थियो राम्रा पक्षको मात्र फूर्ति आग्दैमा कदापि सफल भएको मानिदैन 
मैले किस्ट अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा फैलिएको मन्दीको सोझो असर पर्यो राजनीतिक अस्थिरता र दलहरुको सत्तालेप्सा आर्थिक विकासको अर्को बाधक तत्वको रूपमा खडा भयो फलतः विकासका पूर्वाधार निर्माण हुन सकेनन् विशाल छिमेकी देश भारत र चीनमा भने मन्दीको खासै प्रभाव देखिएन ती देशको अर्थतन्त्र क्रमशः सुधारको गतिमा अगाडि बढ्यो सन् 2009 को अन्त्यसम्म मन्दीको कारण युरोप अमेरिकाको पुँजीबजारको जग हल्लिएपछि नेपालको पुँजीबजार पनि निरन्तर ओलालो झर्न थाल्यो संविधान सभाको निर्वाचनपछि माओवादी ठूलो पार्टीको रूपमा उदायो र उसकै नेतृत्वमा सरकार बन्यो तात्कालिक अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पुँजीबजारलाई जुवा घरको संज्ञा दिए यसपछि शेयर बजार सूचक नेपसी माथि चढ्न सकेन माओवादीको नौमैने शासनकालमा शेयर बजार ध्वस्त प्राय भयो नेपसे परिसूचक 1175 बिन्दुबाट घटेर 400 बिन्दुमा पुग्यो 2067 देखि नेपसेमा थप गिरावट आयो यसको अन्त्यतिर नेपसे करिब 340 बिन्दुमा झरेको थियो यो समय किस्ट बैंकको आर्थिक जग समेत मज्जाले हल्लियो बैंकले ठूलो आर्थिक नोक्सानी बेहोर्न पर्यो फाइनेंस कंपनी हुँदा 1700 रुपैयाँ पुगेको किस्टको शेयर मूल्य 160 रुपैयाँको हाराहारीमा झर्यो म वित्तीय व्यवसायमा प्रवेश गरेदेखि पुँजीबजारमा यसरी सुनामी कहिले आएर किस्टको शेयर मूल्यमा यस्तो वज्रपात होला भन्ने कहिले सोचिन एउटा संस्थामा मात्र नभए अधिकांश बैंक वित्तीय संस्था तथा कर्पोरेट कम्पनीको समस्या उही थियो त्यतिबेला अधिकांश शेयर लगानीकर्ताको मनोबल गुमेको थियो सदाबहार बनिरहेको राजनीतिक दुष्परिणामले दुष्परिणामले पछिल्ला वर्षमा नेपसे अझ ओरालो झर्दै गयो यो कालखण्डमा किस्ट बैंकको शेयर मूल्य करिब 120 रुपैयाँसम्म झरेको थियो बैंकका संस्थापक तथा सञ्चालकमा त्रास बढ्यो प्रतिद्वन्द्वीहरूले एक प्रकारको सनसनी नै फैलाइदिए किस्ट बैंक अब डुब्छ उतार चढाव पुँजीबजारको प्रकृति हो तर यो तथ्य आत्मसात गर्न सकिएन मनमा त्रासको ढ्याङ्ग्रो बज्न थाल्यो साच्चै किस्ट डुब्छ त किस्टको गतिशीलता अधिकांश वित्तीय संस्थालाई मन परेको थिएन उनीहरू यो बैंक डुबोस् भन्ने चाहन्थे बाहिर फैलिएको हावाले कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको थियो यस घडीमा मलाई बियन घर्तीको तर्क बुद्धि र विवेकले थुमथुमाएको थियो उनको उमेर अपरिपक्व देखिए पनि व्यवहार र अनुभव मलाई मात गर्ने थियो हामी बिहान 4 बजे उठेर घण्टौं छलफल गर्थ्यौं बैंक दुर्घटना भएर ताला लाग्यो भने कसैका अघि देखिन लायक रहिदैन भन्ने डरले मलाई चिथोरी रहेको थियो बियनले मलाई आश्वासन दिन्थे जानी जानी गरिदैन निक्षेपकर्ताको रकम पचाएर भागेको होइन सर नआत्यौं म भित्र भित्र डराए पनि उनको आश्वासनमा आश्वासन थाप्न पछि पर्थेन समयान्तरमा किस्ट बैंकको आर्थिक पक्ष सफल हुँदै आयो हामीले व्यवसायको धर्म छोडेका रहेन छौ ठूलो विपत्ति खनिदा पनि प्रतिद्वन्दीको हावा हावामै सीमित भयो दरिया 
विश्व पुंजी बजारमा हलचल मच्चिएकाले आत्महत्याका घटना सुनिन्थे मलाई विश्वास लाग्थेन आफैले बगेपछि थाहा भयो पुंजी बजारको वास्तविकता नेपालको आर्थिक विनाशको एउटा सूचक पुंजी बजार ध्वस्त हुनलाई पनि लिइएको थियो पुंजी बजारको खम्बा ढलेपछि विश्वका धनाढ्यहरू अरूपतिको सूचीबाट हटाइएका थिए विश्व बजारमा फैलिएका समाचारले नेपालका लगानीकर्ता एवं व्यवसायीहरू निराश थिए विश्व पुंजी बजारका खेलाडी अमेरिकी नागरिक वारेन बफेटको व्यवसाय तासको घर झैं ढलेको थियो उनी विश्वको पहिलो धनीबाट दोस्रोमा जारेका थिए यो समयमा चीनको अर्थतन्त्र भने उकालोला चढेको थियो चीनिया विश्लेषकहरु विश्व आर्थिक मन्दीलाई धन्यवाद दिइरहेका थिए मन्दीकै कारण देशको अर्थव्यवस्थामा सुधार आएको उनीहरुको निष्कर्ष थियो चीनको आर्थिक विस्तार मानवशास्त्रको एउटा सिद्धान्तसँग मिल्दोजुल्दो जोड़ हुँदै थियो समाजशास्त्रको विश्व व्यवस्था सिद्धान्त अनुसार आर्थिक अवस्था र विकासको मापदण्डका आधारमा विश्वका देशहरुलाई तीन भागमा छुटाइएको छ केन्द्र अर्धपरिधि र परिधि विश्व व्यवस्था प्रणाली भित्र कमजोर र तेस्रो विश्वका देश भनेर चिनिने परिधिका देशलाई केन्द्रका देशले आर्थिक शोषण गर्छन् परिधिका देशहरुमा विकास हुन केन्द्रमा आर्थिक विनाशको आधी आउनु पर्छ यो प्रणालीको साङ्लोबाट बाहिर निस्केर मात्र उनीहरुको विकास सम्भव हुन्छ जर्मन समाजशास्त्री एजी फ्रेंकको परनिर्भरता सिद्धान्तले विश्वलाई दुई भागमा बाँडेको छ शक्तिशाली एवं धनी देशलाई केन्द्र र कमजोर तथा अल्प विकसित देशलाई उपग्रह मानिएको छ केन्द्रको पञ्जाबाट फुत्किन सके मात्र तेस्रो विश्वले विकासको ढोका उगार्न सक्छ तर विस्तारवादी साङ्लोमा कमजोर देशहरु फुत्किन नसक्ने गरी बाँधिएका हुन्छन् उनीहरुले तेस्रो विश्वलाई आत्मनिर्भर बन्नै दिँदैनन् शक्ति र पुँजीको आडमा परनिर्भरता लादिरहन्छन् यो बन्धनबाट फुत्किन शक्ति केन्द्रमा सुनामी महाभूकम्प तथा अन्य दैवी विनाश आउनुपर्छ वा गृहयुद्ध चर्केको हुनुपर्छ तब मात्र तेस्रो विश्वका देशहरु केही हदसम्म आर्थिक रूपले माथि उठ्न सक्छन् पश्चिमी मन्दीसँग इमानुएल वालेरस्टाइनको विश्व व्यवस्था प्रणाली र फ्रेंकको परनिर्भरता सिद्धान्तको मेल देखिन्छ एशियामा केही देशले यही मन्दीको मौका छोपे थप तेस्रो विश्वका देशले पनि आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिएका थिए मुख्यतः चीन भारत श्रीलंका मालदिभ्स लगायतले मन्दीको फाइदा उठाए भारत चीन र तेस्रो देशसँगको निर्भरताले नेपालको आर्थिक विकासको गति भने झनै सुस्त हुन पुग्यो नेपाल तीनै देशमा परनिर्भर भइरह्यो राजनीतिक अन्तरद्वन्द्वले समेत आगोमा घिउ थपेको थियो यो समयमा देशमा आर्थिक विकासका कुनै काम भएनन् अर्थतन्त्र बढारिरहेको थियो बैंक वित्तीय संस्थाहरुको स्थिति ज्यादै नाजुक हुँदै गएको थियो वित्तीय संस्थाहरु निक्षेप नहुँदा ऋण प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका थिए गैर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानीले बैंकहरुले लगानी उठाउन सकेका थिएनन् आर्थिक बर्बादी अझ चुलिदै थियो यही समयमा पहिलो विकास बैंक नेपाल विकास बैंक सञ्चालकहरुको कुनियतको शिकार बन्यो र राष्ट्र बैंकले खारेज गरिदियो त्यसपछि वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था अझ खराब हुँदै गयो राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को गर्दै गोर्खा विकास बैंक नेपाल शेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स पिपुल फाइनान्स सम्झना फाइनान्स युनाइटेड विकास बैंक सबैलाई संकटग्रस्त घोषणा गर्यो देशबाट तीव्र रूपमा पुँजी पलायनको समस्या देखियो सबै बैंक वित्तीय संस्था पर्खर हेरेको अवस्थामा थिए मन्दीको सनसनी फैलिरहँदा मेरो दिमागमा किस्ट बैंक बाहेक केही थिएन यो अवस्थामा विकास र विस्तारका काम गर्नुभन्दा संस्थाका साख जोगाएर बाँच्नु ठूलो कुरा थियो श्रुति संवेगमा अहिले हामीले सुनेको वाचन कमलप्रसाद गेवालीको आत्मकथा कर्मको वाचन हो यसै वाचनसँगै अब आजलाई कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट बिदा लिने बेला भएको छ अर्को साता कर्मको आठौं श्रृंखला लिएर आउनेछौ त्यसअघि मंगलबारको श्रृंखलामा बुद्धि सागरको उपन्यास कर्णाली ब्लुजको वाचन हुनेछ आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र म अच्युत घिमिरे बिदा चाहन्छौ शुभरात्री